0: Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg wird sich zeigen, ob die AfD ihre hohen Umfragewerte auch in Wahlergebnisse umwandeln kann. Das hängt eventuell auch vom Bündnis Sarah Wagenknecht ab, das sich im Januar zum Gründungsparteitag treffen will. Und nach wie vor steht die Frage im Raum, ob die Ampelkoalition nach einem Jahr voller Streit weiter zusammenhält. Das sind die Themen, die 2024 in der Politik wichtig werden. Und darüber spricht die stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin Melanie Ammann in dieser Sonderlage. Am Mikrofon ist Olaf Häuser. Wie erfolgreich ist die AfD wirklich?
1: Ich glaube, dass schon, wenn sich das Umfrageergebnis so auch als Wahlergebnis realisiert, dann ist das schon, kann man sagen, eine kleine parteipolitische Zeitenwende. Denn dass wirklich die, die AfD diese Reichweite und auch diese Verankerung, in der Gesellschaft in Ostdeutschland hat, das kann schon einschneidende Folgen haben. Und interessant ist ja auch, dass wir drei sehr unterschiedliche Regierungsparteien zurzeit haben in diesen Ländern. Das heißt, die AfD ist erfolgreich mal gegen einen linken Ministerpräsidenten in Thüringen, mal gegen einen SPD-Ministerpräsidenten in Brandenburg, nämlich Woidke, und in Sachsen gegen einen CDU-Ministerpräsidenten, Kretschmer. Also das heißt, die AfD scheint sich dort zu verankern, egal wer regiert. Ich meine, man muss wirklich immer aufpassen, bei der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt gab es ja vorher auch die Prognose, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und dann hat ja Rainer Haseloff von der CDU nochmal wirklich mit deutlichem Abstand gewonnen. Ich war jetzt mit Michael Kretschmann neulich in einer Talkshow, ich glaube, das war bei Maischberger, wo er interviewt wurde von Sandra Maischberger. Und da hat er so richtig versucht, Optimismus und Tatkraft zu versprühen, hat gesagt, sie werden noch von Sachsen hören und zwar auf positive Weise. War dann noch zum Glück noch angefügt, weil man ja denkt, oh je, wenn man von Sachsen hört, da hat man ja meistens kein gutes Gefühl. Aber ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass zumindest bei ihm so ein bisschen die Erkenntnis da eingesickert ist, wenn wir das gewinnen wollen, dann müssen wir das mit eigenen Positionen gewinnen, mit eigenen Programmpunkten. Und nicht in Abgrenzung zur AfD, weil das ist für mich immer so die zentrale Einsicht im Umgang mit der AfD, dass die anderen Parteien nicht Themen aussparen oder Themen speziell deshalb besetzen sollen, weil sie AfD-Themen sind. Sondern sie müssen glaubwürdig und klar ihr Programm haben und dafür auch stehen. Nichts versprechen, was sie dann in ihrem Programm doch nicht durchziehen. Keine markigen Forderungen oder Sprüche ablassen, wo man schon weiß, das wird sowieso nichts. Sondern sie müssen einfach... Sozusagen, die Leute wählen dich, weil sie dich gut finden. Und sie wählen dich nicht zähneknirschend, weil sie eigentlich jemand anders besser finden oder aus Vernunft oder so, sondern dann gehen sie eben dann doch eher zu, zu deiner Konkurrenz.
0: Wie erfolgreich kann das Bündnis Sarah Wagenknecht werden?
1: Wenn die Partei es schafft, sich organisatorisch so aufzustellen, dass sie genug Kandidaten hat, genug Unterschriften zusammenbekommt für den Kaltstart jetzt da in wenigen Monaten vor den Landtagswahlen, dann denke ich schon, dass sie die Chance hat, signifikante Wählergruppen auf sich zu vereinen. Allerdings sollen sich die etablierten Parteien nicht in Sicherheit wiegen, dass das dann nur die AfD trifft. Und Sarah Wagenknecht die Daumen drücken, dass sozusagen das Milieu der AfD gespalten wird und dadurch die AfD geschwächt wird in irgendeiner Weise. Sondern natürlich kann es auch Leute geben, die von der SPD zu Sarah Wagenknecht wechseln als Wählerinnen und Wähler oder vielleicht Leute, die ohnehin nie viel Freude an der Linken hatten oder an den Grünen oder denen, die nicht links genug waren oder zu woke oder was weiß ich, die aber an sich linke Positionen haben. Also ich glaube, dass da das Potenzial noch viel weiter geht als nur AfD-Milieu. Und dann muss man sich ja auch klar machen, dass bei den Positionen, die man von Sarah Wagenknecht bisher kennt, es nicht unbedingt so ist, dass da nur ein angenehmer, gemäßigter, neuer äh, demokratischer Player im Landtag auftauchen würde. Sondern da kommen dann halt Leute, die schon auch... Eine sehr russlandfreundliche äh, Politik fahren, die auch Positionen haben, äh, die ja gegenüber den ukrainischen Geflüchteten zum Beispiel äh, nicht gerade unproblematisch sind oder generell zur Migration. Also es ist ja nicht so, dass die unbedingt ein softeres Programm hätten als die AfD. Die kommen nur sozusagen über den linken Flügel einmarschiert und nicht über den rechten aber ich denke, um es zusammenzufassen, schon, dass äh, Wagenknecht da ein erhebliches Potenzial hat im Osten. Mein Eindruck ist, dass ihr größtes Hindernis sie selbst ist, mhm. letztlich. Immer wenn ich Sarah Wagenknecht erlebe, dann merke ich, dass sie so, sie, sie ist im Prinzip eine One-Woman-Show. Also sie hat ihr Programm, ihre Plattform und das, was du in der Politik sonst von Anfang an lernst, dieses Kompromisse machen, auch mit deinen eigenen Parteifreundinnen oder Freunden, das, das ist ihr ja überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Also sie sie ist ja wirklich unfähig zu sagen, okay, ihr seht das anders, dann treffen wir uns doch auf der Mitte irgendwo. Sondern sie wird erwarten, dass diese Partei ihre Positionen übernimmt. Die ist halt eine Frau der reinen Lehre, der reinen Wagenknechtlehre. Und da kannst du einfach nur da heißt es, Friss oder Stirb. Daran ist schon manche Sache, die sie versucht hat, gescheitert. Oder daran ist sie auch in der Linken ja auch bis zum gewissen Grad gescheitert. Und diese Kompromisslosigkeit, das finden die Leute toll an ihr. Aber da gibt es ja dann in der Partei doch noch, braucht es noch eine nennenswerte Man- und Woman-Power, um, um die Partei bis zu einer bestimmten Größe zu bringen. Mal sehen, ob das gelingt.
0: Wie lange hält die Ampel durch?
1: Also ich glaube, die große Frage, die viele Leute umtreibt da draußen, ist ja hält diese Koalition. Also bleiben die zusammen. Und eigentlich habe ich da schon aus der Zeit von Angela Merkel noch gelernt. Von außen hat man oft den Eindruck, das geht doch nicht mehr so weiter. Das kann nicht sein, die werden zerbrechen. So. Und es gab ja diese, zu Angela Merkels Zeiten in ihrer letzten Regierungsphase, in der SPD diese Bewegungen Kroko aus von Nikolaus und äh, als die ihre Vorsitzenden gewählt haben, haben die ja versucht, äh, sich irgendwie abzusetzen von ihrem Koalitionspartner und das wirkte ja völlig zerrüttet. Und trotzdem haben sie es durchgezogen bis zur Wahl. Und je mehr ich mir jetzt diese Ampel ansehe, umso mehr, finde ich, lernt man darüber, dass die Tatsache, dass du an der Macht bist und dass du diese Strukturen hast und diesen Apparat hast, das schweißt halt dann doch unglaublich zusammen. Also von innen mag das Verhältnis noch so zerrüttet sein, also ich habe schon den Eindruck, dass die Ampel von innen total morsch geworden ist, aber sie bleiben dann irgendwie doch zusammen. Das heißt, die eine Prognose wäre, sie bleiben zusammen. Die nächste ist dann direkt, äh, sie streiten weiter. Also das ist so ein bisschen wie so eine Ehe, äh, so als wäre man schon so lange verheiratet. Man hat ja auch das Haus irgendwie, das man abbezahlen muss. Man will den Kindern, die Kinder sind noch in der Ausbildung und jetzt gibt's auch so viele äh, Feiern, zu denen man eingeladen ist. Da will man dann auch nicht unbedingt alleine hingehen und irgendwie bist du dann doch mit deinem Partner, hängst du sozusagen mit dem so zusammen. Wir haben schon so viele Krisen und Streitereien gehabt, das können jetzt eigentlich auch zusammenbleiben. So, und mein Eindruck ist, dass das jetzt auch bei der Ampel, obwohl die ja noch gar nicht so lange zusammen ist, so ist es Vielleicht, weil man sich schon so oft gestritten hat und dann nichts passiert ist, kann man auch weiter streiten, weil man sich so daran gewöhnt hat, dass das die Art der Umgangsform ist, wie man miteinander redet.
0: Was sonst noch 2024 in Deutschland wichtig wird. 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland.
1: Ich denke schon, dass es ein großes Thema wird, auch wegen unseres Gesprächsthemas vom Anfang mit Blick auf Wahlergebnisse und Umfrageergebnisse der afd dass man so überlegt, wie hat sich die Bundesrepublik in den letzten 75 Jahren entwickelt, wie, wie viel Zusammenhalt gibt es in der Gesellschaft noch, wie verunsichert sind wir, wie haben wir uns verändert von einer doch sehr homogenen deutschen Mehrheitsgesellschaft hin zu, einer, zu einem Einwanderungsland. Also zumindest ist es so die Frage, wie wollen wir hier alle zusammenleben und verlangen wir nur das Bekenntnis zu unseren Werten von bestimmten Gruppen oder verlangen wir es nicht eigentlich von uns allen? Das sind so Grundfragen, die, finde ich, in diesem Jubiläumsjahr vielleicht schon mal wieder zur Sprache kommen können. Was hält uns als Deutsche zusammen? Was macht es aus, Deutscher zu sein?
0: Kanzlerkandidatenkür bei der Union.
1: Es hat sich ja offiziell noch keiner erklärt. Und auch Merz selber noch nicht. Er hat ja immer nur so Interesse durchblicken lassen oder darauf hingewiesen, dass es natürlich naheliegend ist, dass ein Parteivorsitzender auch ein Kanzlerkandidat sein soll. Das sind so die Formulierungen, die man auch schon von seinen Vorgängern wie Armin Laschet lange gehört hat, bevor die dann offiziell ihr Interesse erklärt haben. Und natürlich will er es. Also er ist in dieses Amt gekommen, weil er sich für den geeigneten Bundeskanzler hält und für jemanden, der besser ist als Angela Merkel es jemals war. Also das ist schon der Anspruch, mit dem er da reingekommen ist. Und insofern wird dieses 2024 wirklich sein Schicksalsjahr, weil ich denke, dass nach der Europawahl frühestens vielleicht auch nach den Ostwahlen, wobei ich glaube, es wird eher vorher sein, sich abzeichnen wird, wird er das oder nicht.
0: Europawahlen und Ungarns Ratsvorsitz.
1: Also diese Europawahl im Juni ist für die Europäische Union natürlich die totale Zäsur, weil wie bei uns in Deutschland auch, die Projekte, die nicht fertig gemacht werden bis zur Wahl, unterfallen der Diskontinuität. Das heißt, sie werden nicht mehr weiter, also man muss ganz neu anfangen, nach der Wahl. Das heißt, es ist schon zu erwarten, dass da äh, das Parlament wirklich komplett neu durchgemischt wird. Und die Frage ist, ob mit der aktuellen, muss man sagen, autoritären Stimmung in vielen Staaten und mit der populistischen Herausforderungen, ja, was uns da erwartet als neue europäische Regierung, wenn man so will. Und dann in der zweiten Jahreshälfte, wie geht man damit um, dass Ungarn den Ratsvorsitz hat. Das heißt, auch bei Projekten wie der Migration wird es sehr schwierig dann in die Umsetzung jeglicher Vereinbarungen zu gehen, die man bis dahin getroffen hat. Und es könnte sein, dass das ein verlorenes halbes Jahr für Europa wird, bei dem man irgendwie nur versucht, sich durchzuwursteln, bis dann endlich die nächste Ratspräsidentschaft kommt.
0: Soweit die Themen, die die Lage 2024 in der Politik bestimmen werden. Wir werden darüber berichten. Und alle aktuellen Entwicklungen finden Sie ja immer auf Spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der ersten Lage am Morgen im neuen Jahr, und zwar am 2. Januar.